0: Est-ce que vous aimeriez que Nestlé, Novartis, soit dirigé par un despote tout puissant, un super manager, un libre d'agir à sa guise en fonction de ses propres intérêts Non, bien sûr, personne n'aimerait ça. C'est pour ça que dans les entreprises, il y a un manager, le CEO, il y a un président qui le supervise. L'idée, c'est d'éviter que tous les pouvoirs soient concentrés chez la même personne. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, des hommes à poigne ont tenté de s'arroger la toute puissance. Je m'appelle Mary Vacaritis et ensemble dans ce podcast, nous explorons les enjeux de la finance durable. Aujourd'hui, nous allons parler des dérives autocratiques à la tête des entreprises. Nous sommes donc en 2005 à l'Assemblée générale des actionnaires de Nestlé. L'Autrichien Peter Brabeck est directeur général depuis 8 ans. Ce jour-là, il veut être élu en plus à la tête du conseil d'administration. S'il réussit ce tour de force, il aura les pleins pouvoirs à la tête du géant alimentaire de Vevey. Cette tentative de prise de pouvoir, elle n'est pas du tout du goût de la Fondation ETHOS. La Fondation ETHOS, c'est un organisme qui défend les intérêts de différentes caisses de pension suisses et ces caisses détiennent toutes un grand nombre d'actions Nestlé, des titres qui sont le parangon de la valeur sûre. Voilà pourquoi ETHOS est concerné au premier plan. Pour parler de ce chapitre, je vais rencontrer Vincent Kaufmann, c'est le directeur de la Fondation Ethos. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Il ah, va oui, enchanté. À la forme Oui. À l'époque des faits, il y a près de 20 ans, Vincent Kaufmann travaillait déjà chez Ethos. Il était un jeune analyste. Le fait que Peter Brabeck revendique la double casquette, soit celle de CEO et de président, ça n'a pas plu du tout à l'équipe. Vincent Kaufmann s'en rappelle comme si c'était hier.
1: La décision de confier la présidence et la direction générale à la même personne allait à l'encontre de la bonne pratique en matière de gouvernance. Et ça, Nestlé était déjà au courant. Il y avait une forte pression des investisseurs contre ces doubles casquettes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était mis face au fait accompli. Parce que M. Brabeck avait été élu en 2002 pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans. Hein, ça paraît complètement fou, parce qu'aujourd'hui, les administrateurs sont élus toutes les années. Mais à l'époque, c'était pendant 5 ans. Donc, le Conseil déterminait son président, et ils avaient estimé que c'était la meilleure solution. C'était mettre les actionnaires face au fait accompli. Ça, ça nous a vraiment choqués. Nestlé étant la plus grande valeur, la plus grande capitalisation boursière en Suisse, il nous semblait que c'était un risque trop important. Donc, il nous restait une solution. Je pense que Nestlé n'y avait pas pensé. C'était de déposer une résolution d'actionnaires. Les actionnaires ont le droit de faire une proposition à l'Assemblée Générale. C'est comme l'initiative populaire en Suisse. Si on réunit un certain seuil de capital, on peut faire une demande. Et là, on avait proposé de changer les statuts de la société pour interdire que le directeur général occupe simultanément la présidence du conseil d'administration. On a proposé d'inclure ça dans les statuts, ce qui aurait de facto empêché cette double casquette. Pour faire voter cette résolution, il fallait réunir un certain capital, donc on a dû réunir des caisses de pension pour obtenir un seuil de capital nécessaire. C'était pratiquement 300 millions de valeurs boursières qu'il nous fallait à l'époque, donc Ethos tout seul ne pouvait pas le faire. On a trouvé 5 caisses de pension qui étaient également actionnaires de Nestlé pour co-déposer cette demande de changement statutaire. Et après, ben, il fallait la majorité des actionnaires qui soient d'accord avec cette proposition. Mais ouais, il fallait déjà une grosse détention en capital pour le faire. M. Brabeck n'a pas bien réagi. Il a d'abord menacé de démissionner si les actionnaires soutenaient la proposition d'Etos. Il l'avait aussi pris personnellement, alors que finalement, ben, c'était une décision du Conseil de lui confier cette double casquette. Puis nous, c'était une décision plutôt de bonne gouvernance de vouloir cette séparation.
0: La bonne gouvernance, c'est quand une entreprise est bien dirigée et que l'ensemble des partenaires y trouvent leur compte, c'est-à-dire les différentes instances qui se partagent le pouvoir, de même que les salariés, les clients et la société civile. C'est aussi quand les uns et les autres peuvent s'assurer qu'aucune des parties ne s'arroge trop davantage par rapport aux autres. La double casquette va clairement à l'encontre de ces principes. Etos va donc se lancer dans une croisade pour empêcher cette concentration des pouvoirs chez Nestlé.
1: Le rôle du conseil d'administration, c'est en Suisse de définir la stratégie et de nommer et superviser la direction générale. Donc le président du conseil d'administration, il joue un rôle clé dans la définition de ses objectifs et dans la supervision de la direction générale. Si on confie cette fonction de supervision et cette fonction opérationnelle à la même personne, alors il y a un conflit d'intérêts évident d'être un petit peu des deux côtés, de s'auto-superviser. En plus ces deux fonctions les plus importantes dans une société. Donc en termes de risque, ça ne va pas. S'il arrive quelque chose à cette personne, c'est directement les deux fonctions les plus importantes, le président et le directeur général, qui sont touchés. Quand on dépose cette résolution, on ne sait pas trop nos chances, finalement, de gagner. On veut surtout lancer un signal aux actionnaires et au conseil d'administration de Nestlé qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est vrai, quand on a vu les soutiens arriver au fur et à mesure, notamment des Britanniques, les Britanniques, pour eux, la double fonction était vraiment mal vue. C'était même interdit par les codes de bonne pratique britanniques. Mais quand on a vu les premiers soutiens arriver, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et un grand moment, ça a été quand le proxy advisor ISS, qui conseille une grande partie des investisseurs américains, a sorti ses recommandations de vote en soutenant notre résolution. Alors là, on s'est dit « oulala, là là, il y a quelque chose qui est en train de se passer », parce qu'on savait que c'était directement 10-15% de l'actionnariat qui allait soutenir notre résolution. On s'est dit que la pression augmentait.
0: Dans ma tête, une image s'impose très vite. Cette bataille que livrait Tos, c'est David contre Goliath. Et contre toute attente, David va emporter une immense victoire symbolique. À l'issue d'un vote très tendu, 36% de l'actionnariat suit ETHOS, ETHOS qui s'oppose donc à la double casquette de Peter Brabeck, et près de 14% des actionnaires s'abstiennent. Bien sûr, c'est quand même Peter Brabeck qui gagne, puisqu'il capitalise plus de 50% des voix. Mais l'issue s'est jouée à un cheveu, et pour la direction, il n'est pas tenable d'imposer la double casquette quand près de la moitié de l'actionnariat n'est pas d'accord. En écoutant Vincent Kaufmann relater l'Assemblée Générale, je me dis que les choses se sont déroulées comme dans un film à suspense, avec à la clé un retournement final à la faveur des frondeurs, comme dans toute bonne histoire.
1: Pendant l'Assemblée Générale, il y avait une atmosphère assez particulière. On sentait le conseil d'administration très tendu. On voyait que quelque chose était en train de se passer. On ne savait pas les résultats à ce moment-là, mais il y avait vraiment une, une certaine pression. Je me souviens qu'à l'époque, on s'attendait à avoir plus que 20%. C'était vraiment notre objectif. On s'était dit, si on a 20%, c'est vraiment un succès. Le vote arrive, il y avait vraiment une grande attention médiatique. C'était l'Assemblée Générale qu'il ne fallait pas rater. Il y avait des dessins de presse. Il y avait vraiment toute une, une atmosphère autour de cette Assemblée Générale. Avec tous ces 2 à 3 000 actionnaires privés qui assistaient à l'AG. Et voilà, le résultat tombe. Et là, on est aussi tombé de notre chaise en voyant qu'on avait 36% de soutien. 14% d'abstention. Et là, M. Brabec a dit, effectivement, c'est un, un signal important. Disons que ce qu'on a retenu, et tout le monde a retenu, c'est qu'il n'y avait que 50% des actionnaires qui soutenaient le Conseil, puisque finalement, 36% qui étaient pour la résolution des taux, 14% qui s'abstiennent parce qu'ils voilà, sont un peu entre les deux, mais fondamentalement, ils ne sont pas très contents avec la décision du Conseil de cumuler. Mais c'était justement une surprise qu'autant d'actionnaires nous soutiennent. Ce résultat-là pour le conseil d'administration a été aussi une surprise. La tête haute, je pense que M. Brabeck a réagi parce qu'ils étaient préparés. Ce n'était pas une surprise complète pour eux. C'était une surprise pour les actionnaires qui ne connaissaient pas les résultats. Mais eux, eux ont pu réagir et garder la face. Ils ont tenu promesse. Hein. Très rapidement, ils sont entrés en dialogue avec leurs actionnaires. Ils ont organisé un sondage aussi auprès des actionnaires pour savoir comment ils pourraient améliorer leur statut. Donc ils ont proactivement après proposé de baisser la durée des mandats de 5 ans à 3 ans. De modifier aussi pas mal de clauses statutaires vieillissantes. Ça a été vraiment un moment important dans l'histoire de Nestlé où le conseil a réalisé que les actionnaires avaient un mot à dire.
0: Cette assemblée générale, elle a profondément marqué les esprits. D'abord parce que Nestlé est une compagnie emblématique dans l'économie suisse internationale. Tout le monde la connaît, tout le monde consomme ses produits. Quant à la fronte d'Ethos, elle s'est imposée face à d'énormes intérêts financiers. Et à la surprise générale, les contestataires ont pu se faire entendre. Ce dénouement a eu un impact très fort dans les médias et l'opinion publique.
1: Peter Brabeck a sûrement vécu l'une des plus difficiles journées de sa vie. Le patron de Nestlé est un des capitaines d'industrie les plus puissants au monde. Et pour la première fois en Assemblée Générale, il se voit contester.
0: En l'espace de quelques semaines, le frondeur Dominique Biderman avait rallié à sa cause plusieurs gros actionnaires pour interdire le cumul des fonctions jugées trop dangereux.
1: On sait très bien que c'est impossible de se surveiller soi-même. Alors les médias étaient assez favorables à la démarche d'Etos. On sent dans la presse économique, quand il y a de la confrontation, quand il y a des contre-pouvoirs qui s'organisent. Je dirais qu'il y avait un certain capital sympathie. Il y a eu beaucoup, je me souviens aussi, des caricatures de dessinateurs aussi dans les médias. Ça a été beaucoup, beaucoup médiatisé, cette Assemblée Générale. Et je crois que l'opinion publique, en tout cas la presse, a réagi comme une sorte de victoire des actionnaires, même si on n'avait pas eu la majorité.
0: Le succès inespéré du Trublion-Genevois a fait réagir la multinationale. À ce stade, pour faire le bilan au sujet des droits des actionnaires, il nous faut faire un rapide bond en avant pour évoquer l'initiative Minder. Dans l'histoire des bonnes pratiques de la gouvernance, il s'agit d'un jalon essentiel. Ce texte contre les rémunérations abusives sera voté huit ans plus tard en 2013. Nous en avons parlé dans l'épisode précédent de ce podcast. Cette initiative a posé des bases légales qui font qu'aujourd'hui, la tentation de réclamer une double casquette serait une chose impossible dans une compagnie comme Nestlé.
1: Un des points qui a été aussi voulu par euh, M. Minder, euh, inscrit dans la Constitution, c'est que dorénavant, les élections des administratrices et des administrateurs sont annuelles. Hein, à l'époque, c'était 5 ans. C'est pour ça qu'on n'avait rien à dire à la G2005. Donc maintenant, les élections, c'est toutes les années et aussi, l'Assemblée Générale est responsable d'élire le président. A l'époque, c'était le conseil d'administration qui décidait de son président. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale. Donc, si Nestlé venait aujourd'hui, disons, admettons, avec une proposition de double casquette, il n'y aurait plus forcément besoin de déposer une résolution. On pourrait simplement voter contre l'élection du président, si on n'était pas d'accord avec cette nomination, notamment si le président proposé était également directeur général. Les actionnaires ont beaucoup plus de droits aujourd'hui. Ils sont consultés beaucoup plus fréquemment sur ces points et donc, oui, on a une pression plus importante, que ça soit sur les élections du Conseil, que ce soit sur les rémunérations, sur les nominations du président. Aujourd'hui, la Suisse est un des pays où les actionnaires ont le plus de droits de vote au monde, alors qu'à l'époque, en 2005, on n'avait quasiment rien à dire.
0: L'Assemblée générale de Nestlé de 2005 marque un tournant dans la gouvernance des entreprises. Pendant des décennies, tant que la compagnie versait de bons dividendes, les actionnaires étaient contents. La direction pouvait renforcer son pouvoir à sa guise, l'actionnariat ne s'y opposait jamais vraiment. Aujourd'hui, le management et le conseil d'administration doivent faire face à toutes sortes d'empêcheurs de tourner en rond. Le vote de 2005 envoie un message fort à la communauté financière. Non, le top manager n'est pas libre de s'arroger tous les pouvoirs. Une entreprise n'appartient pas à son management, mais avant tout à ses actionnaires. Et la direction est tenue de leur rendre des comptes. Pourtant aujourd'hui, même s'il existe des garde-fous contre la double casquette, la tentation de l'autocratie n'est jamais très loin. Vincent Kaufmann est bien placé pour le savoir.
1: On a eu, depuis cette Assemblée Générale de 2005, effectivement une diminution importante de ces doubles casquettes. Il y en avait encore une très très connue, c'était M. Vazella chez Novartis. Là aussi, Eto'os a dû déposer une résolution en 2010, qui a eu aussi un fort soutien. Et on a redéposé en 2011, et là, ça M. Vazella a abandonné sa casquette de directeur général. Donc euh, depuis, effectivement, au sein des sociétés, des grandes sociétés, la double casquette a quasiment disparu. Mais aujourd'hui, on voit une petite tendance dans les sociétés plus petites où le rôle du président évolue vers un rôle que les sociétés qualifient de président exécutif ou président à plein temps, voire même dans certaines sociétés où le rôle de CEO a été supprimé, en disant « non, non, c'est le président, euh, désormais... Euh, » Mais il n'est pas président CEO, il est juste président exécutif. Le, le mot « président directeur de double casquette » est un peu devenu tabou. Du coup, on trouve des terminologies un peu pour... Euh, pour contourner ça, mais au final, c'est un petit peu euh, la même chose. On les appelle les « chairman and CEO in all but name » en anglais. C'est-à-dire, voilà, c'est président, un peu euh, président-directeur généraux qui sont cachés. Oui, les sociétés savent que c'est pas bien vu. Donc, si elles doivent cumuler les fonctions, c'est le cas aujourd'hui, par exemple, dans la société all -Sim, Mais la société all -Sim a clairement dit que c'est une période transitoire de une année. La recherche du nouveau CEO a commencé. Il fallait juste assurer cet intérim pour pas trop déstabiliser la société. Donc... On voit quand elles doivent le faire, elles le font avec des pincettes, elles sont très prudentes. Mais c'est souvent quand même, ça se passe dans des sociétés où il y a un actionnaire dominant, un actionnaire de contrôle. Une famille par exemple, ou un oligarque russe, par exemple chez ossier qui a plus de 30% du capital et des droits de vote. Du coup, le, la contestation est un petit peu diluée, si vous voulez, parce qu'il euh, y a un actionnaire de contrôle.
0: L'issue de ce récit, c'est que les actionnaires jouissent maintenant d'un pouvoir renforcé. Du moins, ce serait le cas dans un monde idéal. Parce que dans la pratique, les actionnaires sont bien trop souvent paresseux. Ils ont obtenu des droits qu'on n'imaginait même pas il y a 15 ans. Or, très souvent, ils se désintéressent complètement des enjeux de gouvernance et ne votent même pas aux assemblées générales. J'ai quitté Vincent Kaufmann en me disant que cette bataille d'Ethos face au géant Nestlé est tout d'une fable. Face à la soif de pouvoir de certains puissants, des voix contraires ont pu se faire entendre, des voix soucieuses des intérêts plus larges de la société. Derrière ce tour de force, il y a la mobilisation de quelques esprits audacieux qui ont su créer des alliances. Comme dit le dicton, qui ne tente rien à rien. Le cas versus Nestlé est là pour nous le rappeler. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté l'épopée d'initiatives main d'air contre les rémunérations abusives et comment ce vote a rebattu les cartes du pouvoir à la tête des entreprises. Et nous nous retrouverons bientôt dans ce podcast pour parler de greenwashing. Aujourd'hui, toutes les compagnies se disent engagées pour la durabilité. Mais le sont-elles vraiment